0: Olá, queridos. Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula uh, no assunto pluralidade, mundo plural e na área da política. Começamos a aula passada e encerramos a aula passada alertando que os cristãos né, possuem convicções, possuem valores éticas, que devem uh, ser capazes de fazê-lo reconhecer quando... O poder transgrede o mandato do bem comum. Como vimos na Palavra de Deus, o direito à autoridade e ao poder está relacionado à vocação a vocação de fazer, de buscar o bem comum. E quando esse bem comum é transgredido, o cristão deve se levantar não com violência, não com ah, atitudes não corretas, mas se manifestar, se levantar de forma usando o aquilo que está nas suas mãos, dentro do, dos caminhos demo, democráticos, né? para que ah, essa, esse, esse bem comum possa ser realmente buscado e não transgredido. E vimos também que isso é difícil ser feito de maneira individual. né. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque nós, como cristãos aqueles que foram ah, restaurados pela obra redentora de Cristo Jesus, à medida que participamos da cidadania no reino de Deus, estamos também participando, somos adotados na família de Deus. Segundo Efésios capítulo 2, versículos 19 e 22, a palavra de Deus diz, Por tantos vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Somos edifício, ajustado e crescendo para nos tornarmos santuários santos no Senhor ele diz aqui nele vocês estão sendo juntamente edificados então somos um corpo como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12 de 12 a 14 ora assim como o corpo é uma unidade embora tenha muitos membros e todos os membros mesmo sendo muitos formam um só corpo assim também com respeito a Cristo Pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único espírito, que é judeus, gregos, escravos, livres. E a todos nós foi dado beber um único espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Portanto, nós somos chamados a servir a Deus, a servir o reino de Deus, não de forma individual, mas segui-lo em comunidade. E como corpo, como comunidade, nós temos Jesus, que é o nosso cabeça. E Jesus... Não está ausente. Jesus tem um ministério permanente. Ele continua reinando. A palavra de Deus em Apocalipse 1, 17 a 18, Jesus fala, estou vivo para sempre. E em Hebreus 7, 24 26, diz assim, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Então, Jesus tem um ministério permanente e, sendo assim, Ele é quem chama, quem justifica, quem santifica. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 35 e 36, diz assim, O Deus Altíssimo sabe quando são desrespeitados os direitos humanos que Ele mesmo nos deu. Sim, o Senhor sabe quando torcem a justiça no processo. Portanto, nós somos chamados a sermos filhos de Deus, não fomos chamados a sermos heróis para salvar o mundo, salvar a pra pátria, salvar, salvarmos a cultura. Nossa missão é vivermos como filhos de Deus, separados pela graça de Deus em Cristo e no Espírito para buscar as coisas de Deus, para testificar, como já falamos na aula anterior, do amor salvador de Deus em Cristo, buscando a visão do reino de Deus para o mundo. As almas das pessoas e as instituições não estão em nossas mãos, mas estão na mão daquele que reina para sempre, reina permanentemente. Ao atender o chamado para ser discípulo de Jesus, é, é, isso é feito como membro de uma família, família de Deus. Portanto, não estamos sozinhos como agentes transformadores. Nosso chamado é coletivo, coletivo. Embora isso não nos tire a responsabilidade individual. Romanos 12, de 13 a 15, diz... Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegrem. Chore com os que choram. Gálatas 6:2 2, diz... Levem os fardos pesados uns dos outros... E assim cumpram a lei de Cristo... Como corpo, cada um de nós está equipado de maneira diferente. Como corpo, nós podemos compartilhar, nós podemos dividir os fardos, nós podemos contribuir com a cada um dos membros da família. Né? Ah, e, e essa família, essa família de, ah, de Deus, que sempre tem dado a sociedade. É o exemplo que acabamos de ver no texto, de estar compartilhando, de estar divinindo, de estar... Ah, sendo ah, uma família ah, de forma verdadeiramente coletiva né? onde um, se um, uma parte do corpo sofre a outra sente quando uma, um está chorando o outro chora junto né? mas que impressão essa, essa família tem dado à sociedade sabemos que não é fácil escapar da ambição do poder na cidadania, cidadania terrena ainda que as pessoas participem das instituições políticas, e lugares de poder, com as melhores intenções e motivações. Mas como deve ser, então, o comportamento dessa família de Deus? né? Ah, sabemos que os feitos dos cristãos devem ser honráveis, refletirem, como vimos já, paciência, gentileza, generosidade, fé, esperança, amor, tudo o que convém à família de Deus. Ou seja, participar aonde for, de forma que, o importante seja o caráter dessa participação, que a, a forma que está participando. Demonstre o caráter de Cristo. no 1 Coríntios, capítulo 13, que conhecemos, né que fala do amor, e no, ah, nos frisa que ainda que o Deus pobre estudo tudo que possui, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Ou seja, não é a participação pela participação, mas é... Aquilo, a intenção do coração, o amor que move estar lá participando e agindo, fazendo o bem, fazendo o bem comum. Né? Em 1 Pedro, capítulo 12, versículos 9 a 12, no final desse texto, diz, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, Observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da sua intervenção. Como cidadãos da cidade do céu, como cidadãos uh, celestiais, temos que lembrar, como vimos já nas aulas anteriores, temos que ter paciência, sermos humildes, sermos tolerantes, né pois é assim que devemos participar para que as pessoas vejam nosso caráter, as nossas ações e glorifiquem a Deus. A autora do capítulo do livro o Mundo Cristão, A Christian, ela ah, lembra que existem três imagens bíblicas que podem nos ajudar nessa jornada ah, como cristãos: primeiro, de filhos, a nossa identidade. A nossa identidade não está na nossa lealdade política, mas sim naquilo que somos em Cristo, pela sua graça. Em Gálatas 3, 26 e 27, diz, diz que todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Nós nos revestimos de Cristo para moldar o car nosso caráter, e a interação com os outros, não importa mais ou a posição religiosa, social, econômica, mas sim a nossa fé, a nossa identidade. É importante lembrarmos quem somos, qual é a nossa identidade. Outro aspecto é o de exilados. Nós vivemos fora de casa, apesar de estarmos nesse, na terra, não pertencemos a essa terra. Então, o povo de Deus vive fora de casa, mas sem abrir mão do seu estilo de vida e seus valores. Temos que viver como povo santo, como forasteiros exilados em terra estranha, nas mãos do povo que ali habita, mas buscando ao mesmo tempo o shalom o bem-estar desse lugar e desse mundo povo, lembrando que ah, o povo de Israel que viveu no exílio, mas foi chamado para ser sempre povo de Deus, mesmo em um mundo que não conhecia seu Deus, não foi chamado para transformar em Israel as nações em que viviam, por exemplo, não para fazer de Babilônia uma Israel, portanto não estamos aqui para fazer da, da cidade terrestre a cidade do céu, mas viver nela como cidadãos dos céus, porque sabemos que a cidade terrestre está submissa ao pecado, como já vimos na aula anterior, ela está sob o domínio do pecado e busca né, através desse pecado a dominação, o poder e nunca vai ser, nunca vai chegar a ser ou a, a viver os padrões da cidade celestial, mas nós como cristãos devemos estar nela e viver esses valores, viver de forma a mostrar esses valores né? E Tito 2 a 7 a 14 a palavra de Deus assim porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens ela nos ensina a renunciar à impiedade e as paixões mudanas e a, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente e no fim do texto diz ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu dedicado à prática de boas obras então como exilados como aqueles que estão fora de casa temos que ser dedicados à prática de boas obras apesar de não ser essa essa a característica que reina na cidadania terrestre outra figura outra imagem bíblica que a autora chama atenção de árvores o que a árvore faz, o que uma planta faz? Ela transforma o gás nocivo, que é o CO2, em algo vital, que é o oxigênio. Ou seja, transforma algo que faria mal em algo que traz vida. É, temos que ser como árvores, agentes transformadores. Né? E além disso, a árvore, além de fazer isso, de nos dar o oxigênio que permite que exista vida, fornece abrigo, sombra, beleza, alimento, frutos. E... Como seria fantástico né, se nossa reputação como cristãos hoje fosse essa reputação de árvore, aquele que traz, que transforma, que traz vida. A palavra de Deus em Salmo 1, versículos 1 a 3, diz Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de noite é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ela faz prospera. A autora Kristen lembra que, diante da pluralidade, não devemos fingir que somos todos iguais. Mas ela reforça que, se tivermos raízes profundas que tem a ver com as nossas respectivas tradições, convicções, práticas, poderemos enfrentar a pluralidade sem negá-la ou diluí-la, mas recebendo como uma árvore, água, nutrientes, sustentação, para que as nossas ramificações cresçam no mundo, se sobreponha de outras pessoas que têm outras convicções, outros valores, mas, e, que, e que as suas raízes profundas também são profundas nessas convicções, mas sustentando as nossas ramificações elas crescendo, crescendo e sobrepondo essas outras ramificações trabalharmos juntos em direção a objetivos comuns, ainda que impelidos por razões e convicções diferentes Agostinho de Pona afirma que podemos nos unir em busca de bens terrenos que partilhamos em comum você crê que isso é possível? está disposto a viver assim? As árvores que dão fruto no tempo certo e folha, folhagem que não murcha, um fruto que é o fruto do espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Miqueia 6,8 diz, ó oh povo, o Senhor já declarou que é bom e o que ele requer de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia. E ande humildemente com o seu Deus. Só conseguiremos ser assim se tivermos um relacionamento com Deus. E à medida que esse relacionamento com Deus for sendo cada vez mais íntimo, mais profundo, conseguiremos amar ao próximo e, e só florescer, né? E deixar que o amor de Deus floresça em nós. Não é guardar rituais, é religioso, mas buscar fazer o bem. Buscar o bem de todos, estar alerta para discernir se decisões políticas são para o bem comum. Nossa identidade em Cristo deve se refletir em nosso modo de nos relacionarmos com o próximo. E lembrando as palavras que vimos, é um texto que vimos na semana passada, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lembrarmos da nossa dupla fidelidade. A fidelidade a Deus, mas a nossa fidelidade também. A cidadania terrestre, onde temos que contribuir, colaborar para o bem comum e com bem comum de todos, não apenas daqueles que comungam da nossa fé. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para vivermos na pluralidade desse mundo de forma a exalar o bom perfume de Cristo. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Grande abraço.